2: Mi expareja Alejandra Historia basada en una experiencia anónima Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror No sé cómo empezar a escribir Lo haré diciendo que di con el canal hace poco Y que en algunas ocasiones escuché relatos que tienen la temática de exparejas o citas extrañas por internet Saber sobre las experiencias que han tenido otros manimón la mía. Esto ocurrió hace más o menos un año atrás. Me encontraba revisando una de mis redes sociales en la noche cuando me llegó la solicitud de amistad de una chica de nombre Alejandra. Claro que no su nombre es real, pero prefiero llamarla de esta forma para evitar problemas. Al ver su foto de perfil me di cuenta que era una chava muy guapa y la acepté sin pensarlo dos veces. Por la mañana, antes de irme a trabajar, revisé mi perfil y vi que tenía cinco mensajes de la chica saludándome y preguntándome cómo estaba. Le respondí que bien y a eso le siguieron algunas preguntas. Total que estuvimos todo el día platicando. En otro punto, la chica me dijo que sentía que nos conocíamos de algún lado y yo le respondí que no y que era la primera vez que trataba con ella. ¿Te parezco bonita? Por supuesto que sí, eres bastante guapa. Le respondí ¿Y te gustaría que nos viéramos? Preguntó Preferí no contestar de inmediato esa pregunta ya que soy un hombre casado y verla posiblemente me llevaría a querer algo más Lo correcto hubiera sido dejar la conversación para evitar tentaciones pero ya era demasiado tarde A esas alturas él estaba encantado con esta chica Toda la semana estuvimos platicando de varias cosas me contó que estaba estudiando y algunos datos sobre su familia. Llegó el fin de semana y nos quedamos de ver en un restaurante de Pachuca. No les miento, llegué con la idea de que podía ser un perfil falso o algo por el estilo. Pero cuando entré al restaurante y la vi, pude sentir la emoción recorriéndome todo el cuerpo. Alejandra era mucho más guapa que en fotos y me saludó desde la mesa y bueno, me la pasé muy bien conviviendo juntos toda la tarde. Cuando llegué a mi casa una sensación de malestar me incomodó al momento de acostarme al lado de mi esposa. El ambiente se sentía muy pesado y me resultó casi irrespirable. Desperté como eso de las 2.30 de la madrugada y escuché que los perros de la calle estaban ladrando muy inquietos. Mi primera reacción fue asomarme y un golpe eléctrico me inmovilizó al ver a una mujer parada en el patio. O al menos eso era lo que parecía. No podía moverme y tampoco hablar. Cuando reaccioné quiso abrir la puerta pero escuché una voz que me dijo, no te vas a ir, no te vas a ir. Esta frase se repetía una y otra vez. Fui hasta la habitación para ver a mi esposa pero estaba profundamente dormida. Cuando volví a la ventana para ver a aquella mujer simplemente ya no estaba. En la mañana me fui al trabajo sin contarle lo sucedido a mi mujer y como ya se estaba haciendo costumbre, Alejandra me escribió preguntándome cómo había dormido y le contesté que bien. Una vez que terminé mi turno y salí, me encontré con Alejandra que me estaba esperando. A mí me pareció una gran sorpresa me dio mucho gusto verla, pero ya me había decidido decirle que era un hombre casado. Fuimos a cenar y durante el trayecto me sentí algo intranquilo. ¿Qué te pasa? preguntó. «Hay algo que tengo que decirte. Por eso te ves así todo nervioso. Dime, ¿te escucho?» Me respondió. Me quedé callado pensando en lo que había hecho esos días y al final pude decirle. «Mira, estos días que hemos salido me la he pasado bastante bien. Eres muy bonita y lo que te voy a confesar es muy difícil para mí. Pero bueno, creo que no mereces que oculte que llevo cinco años de casado». Alejandra me miró directamente a los ojos y sonrió de una forma burlona. Eso ya lo sabía, dijo sin dejar de sonreírme, pero es muy lindo escucharlo de tu voz. La tarde se quedó como si no hubiera dicho nada conversando de cosas banales. Los días pasaron sin que yo dejara de escribirme con ella. Un martes me escribió que nos viéramos a lo que le dije que sí sin dudarlo y sin pensarlo. Mi voluntad estaba completamente a su disposición. No podía negarle absolutamente nada y mi matrimonio comenzó a resentirlo. Ese día fuimos a cenar y de un momento a otro como si fuera cualquier cosa le dije que iniciáramos una relación y que no me importaba si debía dejar a mi esposa para estar con ella. En ese momento Alejandra sonrió de oreja a oreja y me dijo... Mi amor, claro que sí. Desde hace tiempo que estaba esperando la propuesta... Hasta pensé que no estaba surtiendo efecto Yo no entendí esas palabras pero tampoco me importaron Le robé un beso y eso despertó la lujuria entre los dos A esa altura la deseaba más que nada en el mundo Cuando iba rumbo a mi casa alcanzé a ver a una mujer parada en la banqueta fuera de la casa Y al llegar a ella le pregunté Buenas noches, está buscando a alguien La mujer me miró con un gesto de preocupación y contestó Sí, te estoy buscando a ti. Salió mi esposa y la mujer contestó que ni siquiera había tocado la puerta por pena. Solo estaba esperando que yo saliera. Me pareció extraño y le contesté que estaba ahí y que fuera directa con lo que quería. Ten mucho cuidado. Ten cuidado con esa mujer. Ella te está llevando al matadero. Cuando le pregunté de qué mujer me estaba hablando me contestó que de Alejandra. Cállese señora, le dije cuando escuché el nombre Mi esposa lo puede escuchar, dígame quién la mandó qué es lo que quiere Ella agachó la cara y me dijo con evidente pesar Mi hijo fue una de sus víctimas, hoy en día está muerto por su culpa Esa mujer que te atrapó con engaños es satánica y busca hombres para ofrecerlos en rituales por desgracia, yo me di cuenta demasiado tarde de los pasos de mi hijo. Esa mujer te escogió en particular porque probablemente seas ateo. Señora, le dije algo sacado de onda por todas las palabras que me había dicho. ¿Usted cómo sabe todo eso que dice de mí? ¿Cómo la conoce? Mire, le pido de favor que se retire de aquí porque no quiero que me cause problemas con mi esposa. La mujer volteó a verme y con un meneo de cabeza sintió. Me extendió un papel antes de agregar de que esa era su dirección y que si en algún momento me encontraba en dificultades, que no dudara en buscarla, y así quedó el asunto. Conforme pasaron los días, yo no hacía otra cosa que pensar en Alejandra y en el deseo que había despertado en mí. En una ocasión le propuse ir a un hotel y ella aceptó. Ahí le dimos rienda suelta al deseo que hasta entonces me había contenido. En el acto Alejandra deseó algunas palabras desconocidas para mí Mientras me rasguñaba la espalda con tal fuerza que no soporté el dolor y me quedé de encima Podía sentir como la sangre me resbalaba por la espalda Ella me pidió que dejara que me revisara y al hacerlo se montó encima de mí y me lamió la sangre Todo eso me había sacado de onda y con algo de miedo le pregunté qué era lo que estaba haciendo No te preocupes, me respondió te estoy curando con mi saliva y me dio curiosidad probarte La verdad es que sabes muy rico En ese momento tuve mucha incomodidad y le pedí que nos fuéramos Pero Alejandra me reclamó ya que le había prometido quedarme con ella toda la noche Y claro que acepté como siempre que me pedía algo Yo era un títere cuyo hilos se movían según sus antojos Nos acomodamos para dormir y a son de las 2.30 de la madrugada me desperté Volteé a un lado y me di cuenta que no estaba. Imaginé que estaría en el baño la llamé, pero nadie me contestó. Revisé cada rincón del cuarto, pero estaba completamente solo. No tuve tiempo de asimilar lo que estaba ocurriendo porque en ese momento alguien tocó la puerta. ¿Quién es? Señor, buenas noches. Soy el vigilante. Nos reportan que hay mucho ruido en su habitación y quiero saber si todo está bien. Me dijo una voz masculina del otro lado. Me quedé mudo por sus palabras y entonces volví a preguntar si todo estaba bien Señor, respóndame, no me haga abrir la puerta o llamar a la policía Decidí abrirle para que viera por sí mismo que todo estaba bien Le conté que mi pareja tuvo que irse y que me había quedado solo en la habitación Oiga, está borracho, me preguntó Le contesté que no y que solamente me había tomado una cerveza pero que no me sentía alcoholizado si no está borracho es como no ve a la mujer que está ahí detrás Volteé sorprendido y allí estaba ella El vigilante volvió a insistir en las quejas de los huéspedes de las habitaciones de al lado Le dije que mi novia se había golpeado accidentalmente pero que los ruidos cesarían Cuando cerré la puerta Alejandra me preguntó qué dónde estaba Le contesté que siempre estuvo allí y que ella fue la que había desaparecido se rió con muchas ganas y me dijo que ella no se había ido a ninguna parte, que lo mejor era volverme a dormir. Que su supuesta desaparición fue un efecto de mi mente por el cansancio.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
2: Al otro día cuando llegué a mi casa sentí un gran remordimiento y culpa por serle infiel a mi esposa. Entré a mi casa notando todo limpio y en orden. Me senté en la sala y aproveché para poner mi teléfono a cargar y entraron varios mensajes de texto y de voz cuando lo encendí. Imaginé que era mensaje reclamándome por no haber llegado a dormir. Pero al escucharlo fue todo lo contrario. Si regresas a casa lo vas a encontrar en la mesa. Volté y en efecto ahí se encontraba. Me atororizó al notar que toda la casa estaba como todas las mañanas. Incluso las cosas que preparo personalmente para irme al trabajo estaban listas. En ese momento escuché que la puerta de la casa se abría y vi que era mi esposa. Me miró con ternura y dijo. Oye, al final se regresaste. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Sí me imaginé que volverías porque te noté raro. ¿Te duele algo acaso? Preguntó. Yo me quedé callado y realmente no había palabra que podía articular para responderle. Lo único que atiné a decirle fue... «Mari, ¿a qué hora llegué ayer?» «A las nueve», me contestó ella. «¿Por qué? ¿No te acuerdas o qué te está pasando?» Le respondí que todo estaba bien y que me iba a ir a trabajar. Y en el camino recibí la llamada de un número desconocido. Te salvé de la regañada de tu esposa. Me dijo la voz de un hombre al otro lado de la bocina sin agregar otra cosa me colgó. Mis manos temblaban al volante y comenzó a sudar frío. No entendía qué estaba ocurriendo pero en mi mente vino la imagen de alguien que seguramente sí. En la cartera busqué el papel que me había dado aquella señora que estuvo frente a mi casa. Sin darle más vueltas al asunto fui directamente a su dirección. Toqué la puerta y me abrió una muchacha de unos 20 años aproximadamente. Disculpa, estoy buscando a una mujer, aunque realmente no sé su nombre. Ella me dio este papel. Se lo extendí pero la chica no me recibió. Me miró sonriendo y me dijo que sí, que ya sabía quién era y qué pasara. Espera un momento, la voy a llamar ahora. Pasé a una sala y me senté. y mi teléfono comenzó a sonar en ese momento y vi que era Alejandra. Estaba a punto de contestar cuando escuché la voz de la señora. De una forma autoritaria me dijo que ni siquiera se me ocurriera responderle. Alejandra ya sabe que estás aquí y va a usar cualquier pretexto para sacarte. Mi teléfono no dejaba de sonar y empecé a sentir el sudor en mis manos. «Apágalo», ordenó la mujer. Yo dudé porque a fin de cuentas quién era ella para decirme qué hacer. Y además, si soy sincero, tenía una necesidad muy grande de contestarle. Sin ninguna razón, sentí mucho coraje por dentro y dije con mucho fastidio. «Mire, señora, no sé quién sea, pero deje de estarme siguiendo y no se meta en mi vida». La muchacha de 20 años me miró con mucha serenidad y sin inmutarse ante mis palabras. Se levantó de donde estaba y me abrió la puerta. La señora por su parte estaba en la misma actitud de la chica, serena y en paz «Entendemos tu molestia», dijo la chica «Si necesitas algo ya sabes que estamos aquí y este es mi número» Lo agarré ya a fuerzas y me fui de su casa Las llamadas de Alejandra no pararon hasta que le respondí «Hola, ¿por qué no contestabas? ¿Dónde estás? ¿Será que nos podemos ver hoy?» «Claro que sí», le respondí. «Te veo en el lugar de siempre». Llegué al restaurante y su mirada estaba encendida. Nunca la había notado así y le pregunté si estaba molesta y me contestó que no. «Te quiero invitar a mi casa para que conozcas a mi familia. No es nada formal, así que no te preocupes. Solo es para que ellos sepan con quién salgo». Sin pensarlo dos veces le dije que sí y ahora que escribo en esta historia me doy cuenta que fue la mejor respuesta de toda mi vida. Llegamos a su casa y me dijo que pasara y que sus familiares nos estaban esperando. Dentro se percibía un olor muy fuerte de incienso. Fuera de eso la casa era como cualquier otra. Nos encontramos con sus padres quienes me observaron de pies a cabeza sin disimular. Me saludaron sin mucho entusiasmo y nos invitaron a pasar al comedor porque estaba servido el almuerzo. En los platos estaba un platillo de un tipo de carne que no conocía. Le pregunté a Alejandra de qué alimento era ese y ella me sonrió con inocencia. «Tú cómela, te va a gustar», me dijo. Ese caso y en efecto el sabor de la carne era perfecto. Lo único perfecto en ese momento a decir verdad. En la sala imperó un silencio incómodo y pregunté por el baño Entré y lo primero que me saltó a mi vista fue que en el lavabo había sangre No le di mucha importancia porque no era una gran cantidad y parecía más bien manchones Era como cuando alguien se corta el dedo Terminé de orinar y me lavé las manos y salí a caminar por el pasillo y noté mucho silencio El único ruido a mi alrededor eran mis propios pasos cuando llegué al comedor, noté algo de zona en sus sonrisas forzadas. En eso llegó el hermano de Alejandro, un tipo con finta de rockero que ni siquiera me saludó al entrar. Se sentó al lado de Alejandra y le preguntó. ¿Es él? Ella sentó con la cabeza y se rieron. De un momento a otro, un fuerte dolor en la silla me paralizó y comencé a marearme. Lo último que recuerdo fue decirle a Alejandra que no me sentía bien y que tenía que irme a mi casa. «Claro», respondió ella. «Es normal y todo es parte de esto». Ahí se me nubló la vista. Cuando desperté me encontraba atado de pies y manos en una especie de sótano. Intenté buscar en mis bolsillos, pero no tenía mis llaves, teléfono y cartera. Lo primero que pensé fue que me habían secuestrado. A lo lejos escuché unos pasos que se aproximaban y abrieron la puerta y era Alejandra. «Mi amor». —Hasta que despiertas —dijo con una voz sarcástica. —Estuviste dormido por varios días. —¿Qué demonios está pasando aquí? —le dije bastante molesto. —¿Por qué me estás haciendo esto? —Déjame ir ahora mismo. Ella se rió como una loca y me dijo que eso era imposible, que esa noche sería la última para mí. Nunca en mi vida había sentido tanto miedo. Lloré como nunca lo hice antes de saberme perdido sin ninguna oportunidad de escaparme. Como se mencionó antes, el llorateo y cómo iba a pedir la ayuda a un ser que se supone no creía. Pero cuando estás a un paso de la muerte te aferras a cualquier cosa y a cualquier esperanza. Le pedí ayuda a Dios e intenté hacer una oración con mis propias palabras. En eso escuché una voz difusa que me estaba diciendo, aquí no lo vas a encontrar. Tú ya nos perteneces. Estoy consciente de lo que me ocurrió. Es algo bastante difícil de creer, pero juro que es cierto. Me sentía perdido hasta lo más profundo de mi ser y recordé a mi familia y a mi esposa. Pensé que de haberlo respetado y a nuestro matrimonio, nada de esto me estaría pasando. Cinco minutos después entraron unos hombres que me vendaron los ojos y me metieron en un automóvil. Condujeron un rato hasta que nos detuvimos y me bajaron del auto y me quitaron la venda de los ojos. Ahí me di cuenta que estábamos en una suerte de iglesia. Dentro había unas 50 personas vestidas de negro. Me pusieron una capucha y no pude hacer otra cosa que bañarme en lágrimas. Esa gente comenzó a cantar algo en otro idioma en un solo coro. Un olor a animal muerto se impregnó en todo el sitio y la peste de la situación estaba terminando con mi lucidez. En un momento alguien me quitó la capucha y pude ver un rostro familiar. Era aquella muchacha que me había abierto la puerta cuando fui a buscar a aquella mujer. Ella me vio un momento y entonces agachó el rostro. Un hombre de traje le dijo al público que ya era hora de iniciar el ritual y le reclamé a la muchacha y le supliqué que me ayudara a salir de allí. Ella me prometió que todo iba a estar bien. Me contestó que me callara y se volvió para decirle al resto de los participantes que se salieran. Ellos obedecieron como si ya estuvieran acostumbrados a recibir órdenes suyas. La única que se quedó ahí fue Alejandra. La chica de rostro amable cuyo nombre nunca supe se quitó la túnica que llevaba puesta. ¿Te gusta mi cuerpo? Me preguntó. En ese momento no sentí ningún deseo de poseerla. Alejandra se acercó a nosotros e hizo lo mismo, dejando la vista que el cuerpo que me volvió loco unas noches atrás. Tomó un cuchillo, me cortó la palma de una mano y él comenzó a beber directamente de mi sangre. A mi Dios le gusta vernos en tríos, dijo Alejandra y acto seguido volvió a pegar su boca a mi mano. La otra chica tomó el mismo cuchillo con el que Alejandra me hizo la herida y cortó las cuerdas que me tenían atado. Todavía no te toca, dijo tranquila. Alejandra se incorporó y besó a la chica con lujuria. Eres muy guapo, pero yo ya tengo una esposa. Es ella, te la presento, dijo Alejandra abrazando a la muchacha. Yo no supe qué hacer o cómo reaccionar en ese momento. La chica dijo que me fuera y que no perdiera más el tiempo allí. Alejandra me detuvo de un brazo y mirándome a los ojos con voz seria me advirtió que nos volveríamos a encontrar en el futuro. Me zafé de un tirón y corrí lo más fuerte que pude. Cuando salí del lugar me di cuenta que estaba en una especie de bosque y que era de noche. A lo lejos escuchaba el ruido de autos como si fuera una carretera. Me dirigí hacia allí guiado solamente por la luz de la luna... No paré hasta que vi con la carretera y la caminé sin saber si iba o venía realmente. En eso alcancé a escuchar el ruido de un automóvil que se iba acercando. Me puse medio desesperado moviendo los brazos para que se detuviera y para mi suerte funcionó. En la camioneta venía una familia y cuando se bajaron para ayudarme caí de rodillas y comencé a llorar. El hombre que manejaba me preguntó si estaba bien y qué me había pasado. Para mí todo eso parecía un sueño y no podía reaccionar. Otro hombre bajó de la camioneta y entre los dos me levantaron y me ayudaron a subirme. Dentro había cinco personas más. Todas me miraron con asombro y preocupación. Ahí me dijeron que me encontraban en Huasca. Se ofrecieron a llevarme al hospital y a hacer la denuncia correspondiente pues creyeron que me habían asaltado. Lo único que les pedí de favor fue que me prestaran un teléfono para hacer una llamada. Por suerte recordé el número de mi hermano que contestó con mucha preocupación. La familia se quedó conmigo hasta que llegó mi hermano. Llevaba seis días desaparecido mis familiares ya habían reportado mi desaparición. Estuve muy agradecido con aquellos que se detuvieron a auxiliarme. Sin ellos quién sabe qué me hubiera pasado. En casa les conté todo lo que había ocurrido No quise levantar denuncias ni hacer nada legal Cambié de Facebook, de número telefónico y también de domicilio A pesar de haber hecho todo lo posible para desaparecer de la vista de estas personas Aún recuerdo las palabras de Alejandra que resuenan en mi cabeza antes de dormir Aún hoy no espero el día que os aparezca de alguna forma y que me encuentre si me animé a contar mi historia fue para que sean cuidadosos con quienes aceptan en redes sociales. Hombres y mujeres estamos expuestos a este tipo de gente. Gente que puede resultar peligrosa y que puede cambiarnos la vida para siempre.